0: 欢迎回到，嘿，你够卫生吗？我是
1: 主持林秀
0: ，我是主持易轩。那随着台湾经济发展、社会进步，除了传统意义上的身体疾病，民众也开始逐渐关心心理相关的卫生议题。那社会上各种保护网也变得更加健全。台湾整体自杀率虽不再增加，但在青年人口这个族群的自杀率却一直上升。究竟原因是什么？我们该怎么做？那这次我们很荣幸邀请到中国医工卫系倩宇老师来跟我们聊聊自杀与心理相关的各个问题。那麻烦老师跟听众介绍一下自己
2: 。大家好，我是中国医药大学公共卫生学系的林倩宇。我的研究方向聚焦在透过多重的环境因素，包括社会经济环境、建成物理环境、政策环境等等面向，来了解非传染性的疾病，包含慢性疾病及心理健康。包含他们的时间趋势、空间分布以及危险因子等等，用他们来发展潜入的介入策略，来达到非传染性疾病
1: 死亡的永续发展目标。那、啊、老师有一篇论文是在研究台北市432个里的自杀空间分布。那关于台湾自杀率跟地区特征的关联的主要发现是什么呢？嗯
2: ，过去有许多用国家当做地理单位来进行的地理分析研究。那台湾过去也有一篇探讨全国自杀地理分析的相关的文章，我们的这篇研究则是进一步想要去了解，在城市地区、城市内部的这个小区域的自杀率是不是会同样的受到地区的社会经济因素所影响。所以，我们探讨了一系列的因素，包含经济剥夺、社会分裂的程度、所得不平等以及社会资本的变相。那我们的结果主要是发现台，台湾台北市。它的自杀率呢，确实有明显的地理差异，在这个市中心的部分，它的自杀率相对比较低。部分的这个边陲地区呢，则有相对比较高的自杀率。那我们也发现，这个地区的高自杀率是和这个地区的高离婚人口的比例是一个呃社会分裂程度比较高的指标，那以及低家庭所得中位数，一个比较低的经济剥夺的指标有明显的关联。那么同时还有另外一篇研究呢，一样是使用这个台北市的资料来进行的地理分析。那这篇研究则进一步的去针对不同的自杀方法。针对它的可近性指标来做一个探讨。那我们发现呢，特定的自杀方式包含坠落跟烧炭。那这些方法呢，跟它的方法的可近性有关。举例来说，我们发现一个地区的坠落的自杀率跟这个地区的高楼的加户比率有关，所以显示高楼越密集的地方，它的坠落自杀率也相对的比较高。那
0: 有关特定自杀方式。的可近点这一部分，台湾目前有哪些措施或是法规专门限制自杀工具的取得之类
2: 的？的、呃、嗯，以刚刚的例子来说，过去有学者发现了这个增高或者是设置围篱，可以让自杀率减少九成，去提升整体的这个环境安全。那它的确是可以有助于去降低坠落自杀死亡。那坠落呢，自杀它是一个致死率相对较高的一个自杀方法。所以，如果因为一时的冲动从高处往下跳，那相对来说，在挽救生命的可能性是比较低的。所以，如果可以改善这个高楼安全防护，就会有很大的帮助。那台湾目前呢，部分的这个地方的政府都有做出相关的措施，比方说去拟定一些公有建物或者是校园建物的这个执行一些防坠的安全检核。那针对不同的地点，包含像是养护机构。嗯，公有的一些立体停车场、捷运、捷运站站体呢，还有大专院校等等，来进行一些检核，去加强它的防坠安全。那或者是也有一些地方政府会针对这个楼梯间的一些透空部分呢，来防设一些坠落网。那在容易发生坠楼地点呢，去设置一些管控出入的机制啊，或者是张贴关怀的标语等等。那另外，在台湾呢，有一些研究显示，在2002年到2010年的期节，每年大概是400到500人会死于农药中毒、自杀死亡。那其中巴拉意是一个造成死亡、自杀死亡最主要的一个农药。那它是一种、呃、常用的除草剂。那当人体如果摄入之后呢，会造成一些严重的毒性。过去台湾的呃医院跟毒物中心的相关资料显示，它的致死率可以高达五成到九成的比例，所以在禁用、限制这个剧毒农药呢，也是一种可以减少自杀工具可进性的一个策略。那台湾在近年来分别在二零一八跟2020年呢，进行一个两阶段的逐步禁用巴拉意的一个政策。那我们近期的研究也显示，在2020年2月。全面禁用巴拉伊之后，在2020那一年呢，农药中毒自杀率比预期减少了四成多。最主要的原因就是因为巴拉伊的自杀率减少了百分之七十四，所以呢，我们同年也发现，在整体的自杀率上面呢，也是相对有下降的。我们也检视了说这个农药中毒自杀率它是不是有发生一个转移，也就是说跑到了其他的自杀方法去。但我们结果显示，他并没有转移到其他自杀方法的倾向。对于这个台湾主要的农作物生产量，也没有一个明显的负面的效果
0: 。看来台湾政府做的这些政策在自杀防治上面，也有取得一定成效。下面想问的是，青年族群的自杀行为及意图与成年有相当不同吧？主要造成这些自杀、自伤行为。和自杀意图
2: 的因素是什么？嗯、会造成自我伤害、自杀、自杀的这个行为的因素是很多重，也很复杂的，所以很难去归咎于单一个原因。从过去的这个通报的资料里面，我们可以看到，通常通报它都是一个多重的原因。所以根据教育部在二零一八到二零一九年的这个通报资料，从校园资料里面，我们可以看到这些学生他自我伤害最常见的可能原因。包含嗯精神疾病占了可能四成多，以及呢家庭关系还有感情的问题。呃，近期的研究也尝试使用这个整体的社会趋势来寻找相关的可能答案。那虽然我们的研究设计呢是一个生态分析，所以它没有办法去印证因果。那我们推测呢，可能的两个因素，一个是包含这个离婚率，台湾的这个离婚率呢在二零一四年之后开始上升，在五年之间就增加了大概两成左右，所以这并不表示说这个家长离婚会导致孩子的自杀率增加，但家庭的这个支持系统相对的是一个关键，也就是说在父母离异之后呢，要怎么让孩子可以维持这个身心的稳定。然后政府还有社会的资源可以怎么样提供协助是很重要的。另外一个因素则是这个网络使用，台湾也是在二零一四年之后，使用这个手机上网的人口人数就突破了五成，这个比例甚至在近年来是一直持续的在增加成长的。名人的自杀在媒体报道的呈现上面可能会被常态化，所以透过这个网络社群快速的一个传播，可能会导致会有一些。仿效的行为产生，比方说，在2017年的这个 Netflix 开播的这个电视剧《汉娜的遗言》，它在开播之后就造成了美国青少年这个自杀率有一个明显的增加。网络使用跟自杀的这个行为关系是相对的复杂的，所以很难说使用网络一定会导致健康心理健康的异常。但是从自我伤害这件事情上面，可以确定说，透过这个网络会让自我伤害的一个能见度变得比较高。所以年轻的族群，它相对有比较更高的机会，可以透过网络来得到这个自我伤害的一些资讯跟方式。所以在嗯网络媒体或者是自媒体都应该要避免过度报道自杀新闻，提供一些有害的资讯
1: 。针对老师刚,刚的一些回答，年轻一代的使用媒体和网络是非常频繁的嘛，像我们可能平常就每次就会把手机拿起来滑一滑，可能看一下 Instagram， 看看别人的生活这样。在网络上看到一些自杀新闻啊，或者是。呃，大家都比较心理，可能会去觉得说，哦，可能这个人的生活非常丰富，而我在就是每天的生活都是家里和学校两点一线，似乎非常的无聊。按照这两点或者是前面的一些叙述来看，好像针对网络的使用这件事情上，对于自杀影响某种程度上都偏向负面吗
2: ？像我们刚刚所提到的，在网络使用这件事情上面，跟自杀行为的关系相对的。复杂，所以比较难直接的说网络它对心理健康一定会是有害，或者是说绝对有益这样。那根据我们之前所做的一个呃、嗯、系统性的文献回顾，显示呢，在嗯台湾近十年来针对这个网络新兴媒体跟年轻族群他们的自伤行为之间的关联性的这一类的研究的类型呢，相对的有限。那我们在时间序列的相关分析里面，这一类的分析原则上它不会只局限在年轻群体，但会包含年轻群体。那他们指出某些关键字的搜寻量，比方说特定的一些自杀方法，那会和他们的自杀人数的趋势呈现正相关，那会暗示说部分有自杀想法的这些人，他可能会透过网络去取得一些相关的资讯。其他的横断性研究则大部分是针对这个网络成瘾的人，那他们发现呢，这些比较高的网络的人际关系的需求者，他们可能会有比较高的自我伤害或是自杀死亡的这个风险。其中有一篇研究，他也特别指出，在网络使用这件事情，不同的形态跟自杀的风险可能会不一样，但相对的需要有更多的研究来加以讨论跟这个确认他们之间的关系。在呃，刚刚前面的题目我们也提到说，在名人自杀这件事情上面，相对的，在媒体报道的呈现上，可能会相对让自我伤害这件事情变得常态，那也就会增加这个，尤其是青年族群，他们可能会有一些仿效的风险。世界卫生组织呢，目前是针对这个媒体报道，也有制定一堆呃相关的一些规定，那包含这个六不及六要的原则，所以原则上呢，它包含了。大略的，嗯，主要的一些要点，包含像是不要把自杀的新闻放在头头版啊，或者是说明显的一些位置，也不要过度的去重复报道自我伤害的这种新闻，以及不要详述自杀方法的一些细节，或者是把自杀的这个行为描述成是一种有建设性的解决方案等等。那在台湾呢，自杀防治法上面，在第十六、十七条的部分也是有相关的类似的这个法律规定，所以我们也有针对这个出版品或者是电视啊、网络这些不同的媒体，有一些规范，指出他们是不可以去报道一些自杀的方法，以及呢去、嗯、教唆或者是煽惑民众一些自杀讯息。也不能够过度的去嗯详细描述一些自杀个案方法的嗯自杀的方法跟他们的原因
0: 。非常感谢老师和我们分享了这么多关于自杀防治的政策及其实行成效，那也有感受到政府在这方面为民众做的努力。那要解决自杀率上升的问题，
1: 只从政策面下手自然是不够的。那紧接着，我们下一集就要来谈论到自杀当事者以及自杀遗族的相关议题。嘿、hey, ，你够卫生吗？我们下集见。